0: 近身国际人，关心全球事。欢迎收听国际监测站，我是之坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是之坚老师。就在几天前呢，我带母亲到台南去就医，因为疫情的关系，我不想进入医疗院所等待。所以我就到了附近有一个叫水交社的类似像公园一样的地方，好像是个眷村的旧址。我把车停在附近，就在那边散步，等待母亲看完医生之后给我来电。在散步的过程中，没多久我听见一个小女孩的哭声，我转头看，看她远远的，似乎是在跟同伴或者是家人玩耍生气的样子，我没多管，再往前走。就在我转过弯，沿着建筑物绕弯的时候，我发现他已经跑到了离我五六公尺远的地方，然后一脸的惊恐，表情似乎很害怕。我问他说：“你是怎么了？”他说：“他找不到妈妈了。”我看他很害怕的样子，我就安慰他说：“没关系，那我可以带你去服务中心，我们让他们广播帮你找爸爸妈妈。”因为就在几分钟前，我才听见有广播的声音响起，呼吁游客要戴口罩，要去登记实名制，等等等等。所以我想服务中心有人，这是我能想到最好的方法我先安慰他，叫他不要害怕，然后问他是跟谁来的。他一边哭，说的声音我听不太清楚。后来我就继续安慰他，并问他说：“你是坐摩托车还是坐汽车来的？”他就突然指着旁边一辆色彩缤纷的箱型车说：“他就是坐这部车来的。”我心里马上想：我是应该带他在车旁边等呢，还是应该先带他去服务中心呢？后来我想，我真傻，我只要把车牌号码拍下来，拿去给服务中心的人直接广播，应该会更容易帮到他找到爸妈吧。小女孩非常害怕，她离我大概一公尺远。我知道他想要依赖我，但我又是陌生人，他也不敢靠得太近。我继续安慰他，于是我拿起手机，正要拍下这个汽车的照片的时候，我听到小女孩突然大喊一声，然后就冲过马路，我都来不及抓住她。我抬头看，马路对面有一对年轻的夫妻，还有一个跟他差不多大的小女生。他们也看见他了，两个相互招手。小女孩跑得非常快，冲过马路，跑到对面空旷的地方，冲进应该是妈妈的怀抱，然后她大哭大喊，看得出来那个声音里面有埋怨，然后呢，也有充满了惶恐不安的心，终于安定下来的那种释放的情绪。我在马路这头高声地跟他说。没关系，找到爸妈就好了。没关系，没关系。他的父母抬头看了我一眼，什么话也没有说，然后就安慰他们的孩子。于是我就继续往我自己原来往服务中心的那个方向前进。我心里有一点点觉得奇怪，为什么这个父母都没有向我说声谢谢？但就在我走了不远之后，我在想，他们会不会怀疑是我把小孩拐走的呢？我这样想的时候，心里突然惶恐起来，但我又安慰自己，我只有前后见他不到一分钟左右的时间，应该会有录影机证明我的清白吧。随后，我又为我自己的念头觉得荒谬可笑。为什么我会这么害怕呢？我们对人的信心真的这么少吗？这让我想起来这几年，台湾有很多诈骗集团在我们的生活周遭。从国际观的角度来说，诈骗集团可能是很有国际观修养的人。他们很早就知道利用各国不同的法律制度，而且他们很懂得利用时事来创造一种诈骗的一种合理化的理由。我每次听新闻在讲他们诈骗的手法时，我常常觉得他们真是很懂得与时俱进，而且真的把这些借口跟国际上的时事做得很充分的连结。只是回头想想。如果用诈骗的方法换到了这样的一个财富，而消磨了人跟人之间彼此的信任以及善良的那一块的心理素质，从生命整体的角度来看，我仍然觉得诈骗的所得太少了，而付出的代价实在太大了。没多久，我注意到在水交社附近也有许多人带着宠物来散步。那几天一直下雨，地面有很多积水和泥泞。但是小狗的毛发都很发亮、干净，即使是在这样的天气下，它们还是显得那么漂亮、美丽。我心里在想，帮它们整理这些毛发的人一定很细心、很用心。我想，它们可能还有精心调配的营养配方。这些小狗狗应该有很多玩具。我甚至还看到有的宠物狗上面脚上还穿着，特别是在雨天准备的小鞋子。我为一个景象觉得很温馨，有一个漂亮的少女牵着一个小小的小狗，那小狗看起来活泼可爱，正在散步撒尿的过程中，它看到一只小蝴蝶在飞，这个小狗想要努力往前追，然后这个少女把绳子拉着，要叫它不要再跑到草地里面去。这个画面真的好幸福啊，而这也让我的思绪又跑到了。我曾经看过很多学生的报告，我发现有越来越多的孩子是从缺乏足够关爱的环境中长大的。我之所以用“环境”这个字，而不是用“家”这个字，是因为他们成长的环境里面，跟我们想象中的家真的有很大的距离。有一年，我有一个学生来找我，我曾经辅导过他，他说他是要来这边跟一个网友见面的。我以为他们交往了很久。后来才知道，当天是他们第一天见面。这个网友来了，带了两个小孩。他说：“这是他姐姐的孩子，她是他们的阿姨。”我请他们吃饭，在短暂的相处时间，我越来越觉得这两个孩子其实就是这个女孩的小孩。女孩才只有十八九岁，两个孩子已经是两三岁跟四五岁这样的年纪。在吃完饭散步的过程中。其中一个最小的小孩跟那个阿姨说，他要尿尿，因为他们两个正在约会，所以呢，他妈妈就请这个小孩跟我这个老师去上厕所。我伸出手来，小孩立刻抓住了我，然后就一起带他到厕所去上厕所。我心里想，这么小的孩子能够这么快的接受一个陌生人，是不是因为他的生活环境中经常要跟一个陌生人很快的熟悉、信赖起来？我真的希望他遇到的每一个陌生人，都可以用十足的善意跟关怀来对待他们。我想到了很多我改过的报告，有很多孩子是在怎样的环境中长大。就我在生活上面的观察，我发现今天有足够能力抚养孩子的人，越来越不再愿意承担生养孩子的责任。他们不是因为没有这样的爱心来承受，相反的，我觉得他们可能是因为太爱孩子了，以至于他们害怕自己没有办法。在这样的生活环境中，给孩子足够的爱照顾，或者说无法保证能够提供给孩子多么安全稳定的成长环境，以至于他们不愿意生养孩子。而同一时间呢，我也发现，似乎也有越来越多还没有准备好的人，就突然成为了父母。他们不是没有爱，而是因为突然进入父母的身份，个人能力的限制太过明显。因此，也只能让自己的父爱或母爱的天性受到了这个迫害，同时间也使得已经出生的孩子在成长的环境中受到了考验。我们台湾已经荣登世界生育率最低的国家了。经过这么多年努力提高生育率的努力，主政者该醒醒了。低生育率所代表的不是钱的问题，不是补助的问题，而是有越来越多人对爱没有信心了。对人跟人之间本来应该具备有美善的那一部分的关系，不再有信心我常常在深夜的时刻，听到外面的街道上有那种汽机车高速飞驰、呼啸而过的那种刺耳的加速声。我常常想，是什么样的成长经验，让人会想要以这样的方式向世界证明自己的存在呢？这个时代，一个好公民的最重要责任。不是纳税，而是让自己的家人都能够生活在被关爱的环境之中。你说不是吗？我们一起来善尽公民的责任吧。国际监测站，我们下周见。